1: Non, chérie, les Chinois ne vont pas venir se suis sûr Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance
0: chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine... Elle, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, Chine, oui. La crise du coronavirus, il l'a vécu de l'intérieur, depuis l'épicentre dans la ville de Wuhan, dont il est resté captif avec le confinement pendant 133 jours. Il est l'un des rares français journalistes à avoir raconté la crise depuis cette ville, de plus de 11 millions d'habitants, devenue, du jour au lendemain une ville fantôme. C'est l'invité de Shintonic que vous avez déjà vu, c'est sûr, si vous regardez les journaux télévisés. Et puis, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu avec jeudi, et avril, le chat et le chien abandonnés à Wuhan, qui l'a recueilli et qui l'ont accompagné pendant cette période très particulière. Voilà, celui que nous recevons aujourd'hui, c'est Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le correspondant permanent de France Télévisions en Chine. C'est vous qui avez raconté quotidiennement à des millions de Français ce qui était en train de se passer en Chine, avant même que le confinement euh, arrive en France, hein, puisque le virus n'avait pas encore atteint l'Europe, c'était euh, au mois de janvier. Vous êtes correspondant, Arnaud, pour les non-initiés qui nous écouteraient. Et ça veut dire que vous vivez hein, là-bas, votre vie, c'est à Pékin. D'abord, depuis ouais. combien de temps est-ce que vous vivez à Pékin, en Chine, Arnaud Miguet
1: Alors, ça fait trois ans. Euh, ça fait trois ans que je suis basé euh, ici, en Chine, pour couvrir la Chine et l'Asie. Donc, c'est un vaste domaine et un vaste terrain de jeu euh, avec des sujets pour les journaux télévisés qui peuvent euh, aller de euh, l'économie à la culture, euh, à l'industrie, un petit peu de politique. Et puis, évidemment, euh, depuis euh, la fin de l'année dernière, le Covid-19, qui est un mot euh, que tout le monde aura euh, entendu et que l'on retiendra encore pendant un petit moment. Euh, et c'est ce qui nous a occupé, euh, le, le, évidemment, le plus clair de cette année.
0: Et alors vous, quand vous partez à Wuhan, Arnaud Miguet, c'est le 22 janvier je crois, donc la, la ouais. veille du confinement de la ville, hein, c'est ça
1: Oui exactement, on est parti à Wuhan, euh, la, la fleur à la caméra, euh, le 22 janvier au matin, on y est arrivé euh, aux alentours de midi, il euh, n'y avait évidemment pas grand monde sur les routes et pas grand monde dans les avions puisque c'est la période des vacances chinoises qui avait déjà commencé, donc c'était la, la, la grande transhumance, la fameuse plus grande transhumance du monde lorsque les gens rejoignent leur région, leur ville natale et pour prendre ces grandes vacances qui correspondent en même temps aux vacances de Noël ou au mois d'août en France. Donc l'avion était à moitié vide ou à moitié plein et dans l'avion c'était marrant parce que tout d'un coup il y a une dame qui vient vers nous et qui nous tend des masques en disant « vous allez en avoir besoin » que l'on savait déjà, puisqu'on allait quand même dans la ville qui était déjà pointée du doigt comme étant l'épicentre de cette, de cette épidémie qui n'était pas encore une, pandémie, une épidémie qui n'était pas encore une pandémie avec un virus qui ne portait pas encore le nom de Covid-19. Donc, on est arrivé à Ouran le 22 janvier et, et, et pour le coup, on y restait longtemps, 133 jours au total, ce qui n'était pas vraiment prévu. Euh, mais mais c'est ça, jamais on...
0: vous ne vous dites, quand vous arrivez à Wuhan, je vais rester plus de 100 jours coincé dans cette ville.
1: Ah non, c'est incroyable. Une, une mission, lorsqu'on lorsqu se déplace et on se déplace beaucoup dans, dans un grand pays qui est la Chine ou, ou même en Asie, on, on part pour des périodes de 2, 3 jours, une semaine. Euh, on ne part jamais pour des mois entiers. Euh, lorsqu'on prépare sa petite valise, on y met euh, trois chemises, euh, des sous-vêtements, des chaussettes. Enfin, on prévoit de partir une semaine, pas beaucoup plus. Euh, donc là, ça n'était pas, pas prévu, ça n'était pas écrit comme ça. Et, euh, et, et le confinement, en fait, et le, la, la mise sous cloche de la ville de Ouran, qui devenait donc la cité interdite, euh, bah, c'est arrivé dans la nuit, dans la nuit du 22 au 23, euh, il devait être aux alentours de 2 heures du matin. On était en train de, de finir le, le premier 20 h sur place. Le, le 20 h heure chinoise, c'est à 3 heures du matin. Donc, on était en plein montage. Et euh, il y a un, un bruit qui circulait quand même, une rumeur qui circulait dans la ville que la ville allait être coupée du monde. Euh, mais l'alerte est arrivée à 2 heures du matin. Et, et l'alerte, c'est à partir de 10 h du matin, heure chinoise, « Le 23 janvier, vous ne pourrez plus partir de Wuhan, vous ne pourrez plus en rentrer. » Et là, il faut se poser la question, tout en étant en train de monter ce fameux premier sujet du 20h, « Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on part ?»« On prend des billets d'avion, on les réserve, on se tient prêt si jamais il faut partir. »« Il faut que je vois aussi avec mes supérieurs ce qu'on fait. » Et puis finalement, on a décidé de rester, mais là encore, euh, en, en, en se disant il y aura toujours un moyen de pouvoir partir, il y aura toujours un moyen de pouvoir s'échapper. Euh, certains d'ailleurs ont tenté de s'échapper dans les premiers jours. Euh, vous avez des histoires complètement euh, rocambolesques de gens qui prennent leur voiture, qui prennent les chemins de traverse pour éviter les autoroutes euh, sur lesquelles il y avait évidemment des barrages physiques et des barrages de police, qui prennent euh, euh, la voie des champs, qui sont embourbés dans des champs et qui sont obligés finalement de faire demi-tour. Ce n'est pas finalement si facile de partir que ça. Euh, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il fallait... Euh, rester pour pouvoir témoigner, pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir raconter ce qui pouvait, le, le, le sort qui pouvait s'acharner sur les habitants de Wuhan. Et, et pour d'une certaine manière, ça on l'a quand même compris assez vite, se dire que ben, finalement ce qui est arrivé à Wuhan, qui est quand même une, une ville, vous l'avez dit, de 11 millions d'habitants, qui est aussi un centre de la mondialisation, qui est la capitale chinoise de l'automobile, euh, avec des gens qui viennent, avec des gens qui partent, avec cet énorme aéroport, avec des millions d'étudiants, c'est la, la ville où il y a le plus d'universités au monde, bah, que forcément le virus allait se propager et que forcément ça allait arriver euh, ailleurs. Et en effet, c'est devenu une, une pandémie. Et donc, on avait l'impression à Ouran d'être un petit peu une pitié, d'être un petit peu Madame Irma euh, et de pouvoir, chemin faisant, euh, bah, un petit peu voir votre futur et voir ce qu'il allait, euh, qu allait arriver sur la France. Avec toutes les questions qu'on pouvait se poser, euh, personne n'avait été en contact avec ce virus Enfin, de près ou de loin, Dieu merci de loin, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut toucher Est-ce qu'il faut porter des masques Là, la question ne s'est pas posée très longtemps puisque le masque était obligatoire à Ouran. Est-ce qu'il faut porter des lunettes Combien de fois par jour se laver les mains euh, euh, Voilà toutes les questions qui pouvaient se poser. Et au départ, forcément, vu le nombre de cas à Ouran, aussi bien le nombre de cas de de gens contaminés que de gens hospitalisés. Toutes ces questions pouvaient se poser et au départ, on pouvait se dire, vu de Chine, bon, la grippe tue beaucoup de gens aux États-Unis, la grippe tue beaucoup de gens tous les ans en France. Et on était encore à ce stade-là, à ce stade de, de comparer cette nouvelle épidémie, ce nouveau coronavirus, avec par exemple le SRAS, qui est une expérience qu'on qu'on connaît en Chine, qu'on connaît en Hong Kong, qu'on connaît en Asie, et on était encore en dessous du nombre de victimes de ce fameux race qui avait touché l'Asie en, en 2003. Et puis, évidemment, chemin faisant, la, la fièvre est montée, les chiffres ont gonflé, et on s'est dit que enfin, là, pour le coup, c'est devenu ensuite une épidémie, une pandémie, et, 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 et ce que l'on sait aujourd'hui.
0: Vous nous, racontez, vous nous racontez cet épisode d'une femme qui vous tend un masque quand vous arrivez à Wuhan et qui vous dit « Maintenant, il va falloir mettre le masque. » Sur ce point-là, est-ce que, malgré tout, culturellement, c'est plus facile à accepter Parce que quand on voit les images en France de la Chine, on voit ces Chinois qui portent des masques quasiment quotidiennement, pas pour se protéger contre les virus, mais contre la pollution. En France, ça a été beaucoup plus difficile à, faire, à le faire accepter. Alors aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde par la fenêtre les gens portent des masques et puis c'est rentré dans les mœurs finalement. Cette première étape, elle a été importante aussi, le fait que ça soit déjà intégré culturellement de porter un masque dans la lutte contre le virus, vous avez l'impression
1: probablement. Euh, probablement. En effet, il y a des masques anti-pollution des villes comme Pékin ou des villes comme Ouran, sont des villes qui sont très polluées où on voit assez rarement le ciel bleu. Euh, c'est notamment le cas à Wuhan. Enfin, les masques anti-pollution euh, ne sont pas les masques anti-Covid 19, et, et, et les gens quand même le portaient, euh, le portaient de façon très très ponctuelle. Euh, ce qui a marqué probablement euh, la Chine et l'Asie, euh, c'est l'épidémie du SRAS euh, où déjà il y avait ces mesures de, de protection. Donc, Donc en Je suis pas sûr que ce soit un, en 2003. Je suis pas sûr que ce soit un phénomène très culturel, c'est d'ailleurs l'invention du masque est française, euh, mais euh, de ces fameux masques chirurgicaux et anti-Covid-19, anti pour se protéger du, du Covid-19. Mais il y, avait déjà, il y avait déjà un certain nombre de réflexes qui avaient été pris. Moi, j'étais parti dans mes bagages, j'avais quelques mars masques chirurgicaux, mm -hmm. mais j'avais surtout des masques anti-pollution. Et puis, au début, quand bien même les autorités dans l'espace public avaient rendu le masque absolument obligatoire, et en Chine en général, lorsque le chef ordonne, personne ne moufte, donc tout le monde de porter son masque vissé sur le nez, euh, au début, en Chine, on manquait aussi de masques. Et très vite, on a manqué de masques. Et on voyait à Wuhan les premiers jours des gens faire de longues files d'attente devant les, les pharmacies pour pouvoir se procurer des masques. Moi, des masques, on m'en a envoyé de France. On m'en a envoyé aussi au début, oui. de Corée du Sud. et La Chine a beau être le fabricant mondial de masques, à cette époque-là, en tout cas dans les usines de Wuhan, tout était à l'arrêt puisque la ville était en confinement et toute l'activité économique, sociale était, était complètement à l'arrêt puisque les gens étaient censés être en confinement, qui n'était pas un confinement pur et dur puisqu'au départ, ils pouvaient quand même sortir, s'approvisionner et faire des courses dont les seuls magasins, les seuls magasins qui étaient ouverts étaient les supermarchés et les pharmacies. Donc, ils pouvaient encore, au départ, sortir. Après, il y a eu un confinement beaucoup plus dur, mais euh, trouver euh, trouver des masques même à Ouran, était une gageure. Mmh. Et pourtant, donc, tout le monde portait des masques et les comités de quartier qui commençaient euh, à s'organiser et, et à prendre un, un pouvoir important, euh, bah, parfois aussi vous offraient des masques quand vous n'en aviez pas. Euh, mais alors, il y a, y a il y avait une obligation de porter de masques, donc culturel ou pas, de toute façon, les gens portaient des masques. Et c'est vrai que lorsqu'on se posait la question en France de l'opportunité de mettre des masques, faut-il en porter, pas en porter, en a-t-on assez, pas assez, cette question en effet, venu de Chine, paraissait assez saugrenu. Euh, et, et voir des gens ne pas mettre de masque, que ce soit en France ou aux États-Unis, euh, paraît aussi saugrenu. Moi, moi, je pense que le masque nous a protégés. Les autorités françaises, semble-t-il, étaient aussi persuadées que le masque protégeait. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu des rapatriements de ressortissants français coincés à Ouran, c'était le grand sujet à la fin janvier et début février. Il y a eu trois avions de rapatriement. Eh bien, tous ces Français, qui n'étaient pas plus porteurs du coronavirus que, que d'autres, euh, ils habitaient juste à Ouran et ils ont été rapatriés parce qu'il y avait cette crise sanitaire, eh bien, on les a obligés dans l'avion à porter des masques. On les a contraints à une quarantaine et pendant la quarantaine, ils devaient obligatoirement porter un masque. Ce qui veut dire que les autorités françaises étaient tout à fait au fait que le masque servait bien à quelque chose et servait en tout cas à, à, à protéger les autres.
0: Bien sûr, et puis on a beaucoup dit et rappelé aussi que c'est vrai que c'est à Taïwan ou en Corée du Sud où on a systématiquement porté le masque, le virus est le, le moins propagé et où il y a eu le, le moins de contamination. Euh, Arnaud Miguet, vous avez vécu de la même manière hein, que la population chinoise dans cette ville, à Wuhan, vous l'avez déjà beaucoup raconté, mais c'était comment C'était un confinement finalement pas du tout comparable au confinement qu'on a connu en France. Comment vous, vous l'avez vécu Comment vous avez perçu aussi la manière dont les, les citoyens chinois ont vécu ce confinement qui était quand même drastique.
1: Alors oui, ça a été, peut-être pas dans les premiers temps, mais assez rapidement, au mois de février, ça a été un confinement pur et dur. C'est-à-dire que les gens avaient interdiction formelle de sortir de chez eux. Ça veut dire qu'ils étaient cloisonnés chez eux et quand même ils voulaient sortir, on les en empêchait. Euh, avec une organisation low-tech et high-tech, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui est la caractéristique de la Chine. En même temps, vous aviez des drones pour dire aux gens restez chez vous, ou même pour arriver à prendre leur température, mais vous aviez aussi euh, euh, des hommes qui étaient à l'entrée des immeubles, qui surveillaient l'entrée des immeubles, qui empêchaient les gens de sortir. Et puis, tous ces livreurs de la ville qui sont aussi devenus les héros en Chine, euh, peut-être pas au même titre que les infirmières et les médecins, mais qui étaient le, 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 le poumon de respiration de tout le monde parce que les livreurs de la ville apportaient à manger, euh, apportaient à manger au pied des immeubles. Alors, ce n'était pas forcément toujours un menu très varié. Certains s'en sont plaints, notamment à Ouran, lorsque de la viande est arrivée dans une benne à ordures et a été déversée devant un immeuble. On peut comprendre que les gens se soient plaints, mais il y a quand même une organisation quasiment militaire, ça c'est le parti communiste chinois qui a organisé tout ce ravitaillement pour les gens, aussi bien pour des médicaments que pour la nourriture. Mais le confinement était pur et dur. Dans les immeubles de Wuhan, c'est une ville d'immeubles, les gens ne pouvaient pas sortir et les ascenseurs étaient arrêtés pour éviter toute tentation, les gens étaient vraiment chez eux. Alors moi, je n'ai l'ai pas forcément vécu de la même manière avec Gaël Caron, le caméraman qui était avec moi, parce que nous, on pouvait sortir. Euh, et et d'une certaine manière, on avait quelque chose à faire. c'est Le temps passe beaucoup plus vite comme ça. Il n'y a, mmh. a que deux jours pendant au moins trois mois où on n'a pas fourni l'antenne de France Télévisions. Donc, on avait toujours quelque chose à faire. Donc, le, le temps passe plus vite et nous n'étions pas nous-mêmes confinés. Enfin, nous étions enfermés dans cette immense ville de 11 millions d'habitants, voire dans toute la région du Roubaix, c'est 58 millions d'habitants quand même. Donc, voilà, ça laisse de l'espace, ça laisse la possibilité de se dégourdir les jambes, de penser à autre chose, voire même de rencontrer des gens ne fût-ce qu'à travers un grillage, euh, mais donc on pouvait faire des choses. Les, 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 les Chinois ont évidemment pris très au sérieux ce confinement et s'ils sortaient, de toute façon, ils avaient une amende. Il y avait des messages et des banderoles qui étaient au pied de tous les immeubles en disant interdiction de sortie, si vous sortez et si vous râlez, on va vous casser les dents, si vous sortez, on vous cassera les jambes. Enfin, il, y a, il y a des messages comme ça qui sont très, très primaires et très terre-à-terre terre qui étaient envoyés à toute la population et donc du coup la population est restée confinée chez elle. Et d'ailleurs au moment du déconfinement, qui là aussi a été progressif, il y a des gens qui n'osaient pas sortir et qui ne sortaient quasiment pas, sauf au pied des immeubles, dans les jardins, au pied des immeubles. Mais ça m'a toujours étonné, ça pendant cette période de confinement, qu'il n'y ait pas des gens qui aillent au moins marcher autour de l'immeuble, puisque tous les immeubles sont, sont des espèces de communautés comme ça, grillagées, et donc ce sont des espaces clos. Mais personne ne sortait Vraiment, je voyais ça de ma chambre d'hôtel, il n'y avait vraiment pas un chat dans la rue et c'était quand même assez étonnant. Alors, comment ils l'ont vécu ben, Comme tout le monde, ils ont pris leur mal en patience et, et ils pas de, on n'avait pas de date de sortie. Euh, et donc, les jours s'allongeaient et pour nous aussi, ça a été un très long temps d'exil. Euh, les jours s'allongeaient, s'allongeaient, on passait à 100, à 150, à 200 et puis rien ne se passait euh, jusqu'au jour où évidemment la ville, la ville a été ouverte et ça a été un, un grand soulagement. Mais vous avez toujours des gens qui ont été traumatisés par cette expérience, des enfants par exemple qui ne sortent pas de chez eux et qui ont trouvé une, leur espèce de zone de confort. Ce qui est normal parce que pendant des semaines, on leur a dit ne sortez pas, ne sortez pas, c'est dangereux. Bah donc ils ne sont pas sortis et puis ils ne comprennent pas tout d'un coup pourquoi ils pourraient sortir et pourquoi le danger serait parti. Donc on a tellement martelé qu'il y avait un danger à Wuhan parce que sur les quelques 90 000 cas de Covid-19 en Chine et quelques 5 000 morts officiellement, c'est quand même la ville de Wuhan qui a été la plus touchée et ça reste l'épicentre de cette épidémie. Et donc on a tellement martelé qu'il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas se croiser, il ne fallait pas qu'il y ait de distanciation physique, bah, que les gens. Euh sont restés chez eux et ont pris leur mal en patience. Donc, euh, Très souvent, je regardais l'immeuble en face de ma chambre d'hôtel. Je voyais quand même des gens sortir sur le balcon, fumer une cigarette. Il euh, y, y a une femme qui avait toujours le même pyjama, euh, rose. Euh, voilà, On voyait un petit peu la vie des gens d'en face. Et puis, eux, probablement, me regardaient aussi. C'était en chien de faïence. C'était assez étonnant et c'était assez dur. Et en effet, ça n'a rien à voir avec le… Avec les, les conditions du confinement que l'on a pu connaître en France. Euh, mais ça, c'est surtout à Oran, parce qu'on oublie que toute la Chine n'a pas vécu le même confinement, la même quarantaine, la même, le, le même isolement. Mais ça a été évidemment très, très dur pour les, les habitants du Oran, qui ont toujours du mal d'ailleurs à en parler. Euh, c'est presque. Évidemment, le Covid-19 est, est devenu aussi un sujet politique. Euh, et, et donc, ils s'en inquiètent et, et la Chine, la République populaire chinoise reste la, la, la République de l'amnésie euh, et donc c'est un sujet qui est quasiment devenu, euh, quasiment devenu tabou mais, mais il y a des couples évidemment qui se sont déchirés et des familles qui se sont déchirées pendant le confinement, il y en a d'autres qui ont aussi appris à se connaître parce que vous avez des tas de couples qui vivent séparément ou des tas de familles qui vivent séparément en Chine euh, la plupart du temps. Ils n'ont jamais eu autant de vacances, évidemment, de leur vie, parce qu'il faut savoir que la période du confinement pendant au moins 15 jours, c'était de toute façon une période de vacances. Et puis, se sont tous retrouvés coincés entre eux. Et très souvent, je me disais, en regardant l'immeuble d'en face, où je voyais des tas de mouvements dans l'appartement, enfin, je ne passais pas mon temps à regarder ce qui se passait de l'autre côté de la fenêtre, mais, mais où il y avait toute une famille. Et je me disais, voilà, pour ceux qui ne s'entendent pas avec leur belle-mère, ça doit être un enfer. Et pour certains, je pense que ça a été, ça a été littéralement un, un enfer. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, les choses reprennent petit à petit leur cours.
0: On vous a vu, Arnaud Miguel pendant des semaines sur nos écrans avec votre masque sur le visage. En France, on était très, très loin de tout ça à cette période, hein, c'est-à-dire au mois de janvier. Tout le monde sortait, allait en terrasse dans les cafés. Est-ce que ça aussi, vous l'avez analysé depuis la Chine Est-ce que vous vous êtes dit, en Europe, on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se jouer et de ce qui… Bah, potentiellement, on n'en est pas sûr, bien sûr, à cette époque, mais potentiellement, peut débouler euh, bah, en France et puis dans, partout dans le monde, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes dit il y a quand même un sacré décalage Oui, sans aucun doute. Après, les, 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 les
1: autorités chinoises, ne... quand ils ont fini par admettre qu'il y avait un réel problème, lorsqu'ils sont décidés euh, de s'y atteler et d'essayer de le résoudre, font les choses de façon extrêmement euh, drastique. C'était absolument draconien. L'obligation du masque, euh, dont on sait maintenant, et on savait déjà, vu de Chine, avec l'expérience du SRAS, euh, avec l'expérience de Taïwan, du Japon, de Hong Kong surtout, que le masque protège, euh, et protège les autres avant tout. C'est aussi un geste d'altruisme. Donc, tout ce débat sur le masque, et je l'ai eu avec de nombreuses personnes en France, euh, me paraissait complètement dingue. Ça, ça coûte quoi de porter un masque si on pense que ça peut protéger et si ça peut rassurer l'autre et encore une fois, je pense que les autorités françaises en avaient conscience, puisqu'au moment du rapatriement, tous les Français devaient, mmh. même en quarantaine arrivée en France, devaient porter ce masque. Euh, après qu'il y ait eu des pénuries, etc., sans aucun ça. doute. Mais je, je, vu de Chine, je trouvais ça assez, assez étonnant comme, comme débat. Euh, puis, Vous n'étiez pas le seul
0: d'ailleurs, puisque c'est au, au, début, au début du mois de mars, des journalistes français euh, en Italie avaient publié une tribune pour alerter les autorités françaises, ce qui montre bien, a priori, encore une fois, qu'on euh, avait conscience du problème là où il était installé, mais peut-être moins, en tout cas, on ne faisait pas ce qu'il fallait mettre en place là où le virus n'était pas encore euh, clairement installé.
1: Oui, et très souvent, même à la rédaction, les premiers jours, certains se posaient la question, pourquoi est-ce que je porte un masque Après tout, à 2 heures du matin, dans la rue, il n'y a personne, il n'y a qu'un caméraman en face de moi. Mais, et en effet, j'aurais peut-être pu l'enlever, vu le, le, le degré de danger, puisqu'il n'y avait, avait pas de contact avec qui que ce soit. Euh, Peut-être que j'aurais pu l'enlever, mais quand même, j'aurais voulu l'enlever. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs le, le premier soir, les autorités euh, chinoises, il y a toujours quelqu'un qui traîne par là lorsqu'on filme, euh, ou un comité de quartier, ou je ne sais qui, euh, j'ai vu trois personnes arriver... Euh, en costume noir avec chemise blanche, me disant, le masque est obligatoire, vous devez l'avoir sur le nez, et puis de toute façon, qu'est-ce que vous faites là euh, Vous avez l'autorisation, etc., etc. Mais quand bien même j'aurais voulu l'enlever, on m'aurait rappelé à l'ordre. Et à partir du moment où il est obligatoire et je suis dans ce pays, j'applique les, euh, euh, les décisions de ce pays, que ça me plaise ou, ou pas, j'applique la loi. Mais en effet, très, très souvent, et même sur les réseaux sociaux, on… Les gens, les gens me posaient la question de savoir si je ne mettais pas le masque pour la galerie et pour la télévision. Mais non, je vous assure que le masque, on l'a porté tout de suite. Et, et, et encore une fois, je, je pense qu'il nous a protégés. Et en effet, tous ces débats-là, en Italie, puis en France, puis aujourd'hui aux États-Unis, de se dire, faut-il ou non porter un masque En plus, la science a tranché. Je ne comprends pas comment la mondialisation de l'information ne fait pas que les gens comprennent que le masque sert à quelque chose. Euh, et pourquoi prendre le moindre risque C'est quand, un, 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 quand même quelque chose d'assez minimum, pas très contraignant à mettre euh, un masque. Euh, donc, donc, ce débat-là m'étonnera toujours et m'étonne toujours aujourd'hui puisque certains ont encore ce débat-là sur le masque.
0: On parlait de l'aspect culturel. Il y a des différences culturelles fondamentales entre la Chine euh, et la France. Est-ce que vous avez réussi à, à comprendre comment les Chinois ont vécu oui. cette période Est-ce que la culture des Chinois a fait qu'ils ont mieux accepté euh, le confinement aussi Alors, On parlait de l'aspect politique qui est, aussi, euh, qui est aussi très présent. Euh, C'est euh, la dimension culturelle, la dimension politique qui ont fait que le confinement même s'il était plus strict, plus sévère, a été mieux accepté et mieux respecté qu'ailleurs qu dans le monde
1: Alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment la, la, dimension, la dimension politique. Euh, D'ailleurs, les, les autorités chinoises s'en vantent aujourd'hui euh, mettant en avant leur modèle de gestion de cette épidémie euh, et mettant en avant leur bilan, euh, en tout cas le bilan qu'ils affichent. Euh, sur le nombre de personnes contaminées et le nombre de morts. Euh, c'est surtout, surtout l'aspect politique, c'est surtout lié à un régime, euh, un régime contraignant, autoritaire, euh, mais encore une fois qui a mis tous les moyens, tous les moyens de l'État euh, pour contraindre les gens à rester en confinement et, et s'assurer que le virus ne se, ne se propage pas et qu'il n'y ait pas de contagion.
0: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, d'ailleurs, avait eu une phrase un petit peu malheureuse à ce sujet-là. Il avait dit... La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement, d'isolement, mmh. euh, très rapidement. Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. Ce qui montre bien que, euh, oui, on, on est conscient qu'il y a une dimension politique.
1: Oui, il y avait, il y avait, en plus, il n'y avait qu'un canal de communication. C'était le parti, c'était euh, les organes de presse du parti, les réseaux sociaux qui sont contrôlés à partir du moment où c'est martelé, à partir du moment où il y a des sanctions, à partir du moment où toutes les forces du pays, que ce soit la police, que ce soit le parti communiste qui décide que les gens doivent être en confinement, ils le sont. Alors après, on peut toujours discuter de tout. Les, 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 Français, les Français, comme disait Voltaire, ne sont pas faits pour la liberté parce que s'ils l'avaient, ils en abuseraient. Euh, évidemment, la Chine n'est pas une démocratie euh, et peut se permettre et peut infliger à sa population un certain nombre de choses que, ne pourrions, que nous ne pourrions pas faire dans des démocraties orientales ou occidentales. La Corée du Sud est une démocratie. Euh, on, a, on leur a imposé un certain nombre de règles et ils les ont suivies euh, tout comme euh, tout. Comme Taïwan, enfin Taïwan, c'était évidemment plus discutable euh, du point de vue chinois, mais euh, voilà, en, en, en Chine, c'est un régime autoritaire, on a imposé ça aux gens et les gens, euh, ma foi, l'ont appliqué parce qu'il y avait derrière des sanctions, euh, il y a des pénalités euh, et puis il y, a aussi, il y avait aussi des gens pour les garder euh, devant tous les quartiers. Devant tous les quartiers qui étaient scellés avec des barrières, il y avait des contrôles, des contrôles de ces fameux comités de quartier. Les comités de quartier, ce sont des gens qui se portent volontaires pour surveiller ce qui se passe. Donc il y avait beaucoup, quand même, de volontaires dans la ville. Euh, il y avait quand même un petit peu de circulation, notamment avec les livreurs, notamment avec les, les taxis qui étaient réquisitionnés par l'État, soit pour apporter euh, des vivres, des médicaments, soit pour amener des malades à l'hôpital, soit pour amener des, des fonctionnaires euh, ou des médecins ou des infirmières. Et puis, il y avait tous ces gens qui étaient à l'entrée des immeubles et qui surveillaient l'entrée des immeubles avec leurs brassards, avec... Leur drapeau, euh, leur drapeau chinois euh, rouge euh, mis en avant euh, et, et qui était là pour faire, la, pour faire la police. Et croyez-moi, la police, euh, ils l'ont fait. Il y a un moment, il y a cette anecdote de, de quelqu'un qui, au moment où le confinement commence à se détendre un petit peu, euh, mais on avait le droit qu'il une sortie par semaine, euh, se dit, bon, j'ai besoin d'eau. Bon, je connais euh, le gars qui surveille mon immeuble, je lui demandais en lui montrant ma. Ma bouteille, c'est un Français, en lui montrant ma bouteille d'eau vide, que je voudrais aller juste de l'autre côté de la route pour aller acheter une bouteille d'eau dans le magasin. Donc, le gars le laisse sortir, il a son masque, tout ce qu'il faut. Il se dit, bon, bah, très bien, on m'a laissé sortir. Il arrive devant le magasin et il voit les, la, la porte close, mais c'est une porte en verre. Et donc, il frappe, il montre sa bouteille d'eau, il en demande une autre, il envoie une à l'intérieur. Et tout d'un coup, le, le vendeur prend son téléphone. Euh, alors, il se dit, il va me faire un message, il va m'écrire quelque chose. Et pas du tout, la situation ne se débloque pas, la porte reste close, il fait demi-tour, il tourne les talons, il rentre chez lui. Cinq minutes après, il reçoit sur son téléphone la vidéo qui a été prise par le vendeur, mais cette fois le message vient de la police, lui demandant de confirmer que c'est bien lui, et lui disant, de façon assez combinatoire, ne vous amusez pas à ça, vous n'avez pas le droit de sortir, ou si vous sortez, c'est une fois par semaine, pas plus. Donc, vous voyez, vous avez ce maillage qui est absolument étonnant euh, de, 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 de personnes qui se transmettent les informations, il y a évidemment de la délation, tout le monde surveille tout le monde, résultat, ben, personne ne sort.
0: Est-ce que le crédit social a joué aussi Arnaud Miguet On en parle depuis, depuis plusieurs mois maintenant, ce système de points qui fait que vous allez gagner ou perdre des points et qu'en fonction du nombre de points que vous avez et du bon citoyen que vous êtes, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'avantages ou au contraire être privé d'un certain nombre de services si, si vous n'avez pas respecté ce qui a été demandé. Est-ce que ce système de points aussi a joué et a, a fait que euh, oui on a plutôt bien respecté les, les règles
1: alors je sais pas si formellement à l'heure qu'il est euh, on a pris en compte euh, les points euh, à ajouter pour ceux qui ont suivi les règles bon, enfin les règles ont été suivies euh, mais en effet il y a ce système de crédit social du bon et du mauvais euh, citoyen euh, c'est quand même rentrer dans la dans les mentalités même si de même si le crédit social finalement n'est pas si vieux euh, on, on veut satisfaire l'autorité euh, et on sait que l'autorité a un œil sur vous et peut vous le faire payer si vous n'appliquez pas les règles qui sont édictées par la dite autorité c'est-à-dire par le parti communiste chinois donc est-ce que ça a été appliqué est-ce que est-ce que ça a été le crédit social a été appliqué est-ce que ça a été formalisé euh, sans doute, euh, en tout cas, peu sont ceux qui s'amusent à être de mauvais citoyens. Vous avez eu quand même dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, vous avez eu quand même, et dans la, dans la presse, vous avez eu quand même un certain nombre de choses qui sont sorties. Mmh. Tout le monde a entendu parler de ces citoyens journalistes qui ont euh, rapporté les premières images. Euh, de ce qui pouvait se passer dans ces hôpitaux qui étaient complètement saturés, ce qui est arrivé d'ailleurs ailleurs par la suite, et qui ont été enfermés et qui ont disparu de la circulation. Tsaiqin, qui est un journal de la presse économique, a quand même sorti un certain nombre de choses, ou a essayé de faire un certain nombre d'enquêtes, pour essayer de déterminer, par exemple, si le nombre de victimes du Covid-19 à Wuhan était… Proche de la réalité, le nombre de victimes annoncées était proche de la réalité ou pas. Euh, donc, il y a un certain nombre de choses qui sont sorties. Le laboratoire, le fameux laboratoire P4, où… Le laboratoire P2 ou P3, d'ailleurs, de Wuhan, vous aviez eu un entrefilet nous, nous, comme quand nous sommes arrivés à Wuhan, il y avait cet entrefilé dans, dans la presse chinoise qui disait que euh, un employé de laboratoire aurait pu une petite corruption à la chinoise prendre quelques animaux de laboratoire sous le manteau pour aller les revendre sur ce fameux marché de Ouran. Donc, il y a quand même des, des, des toutes petites choses. C'est infini hein, et c'est très vite censuré. Ou d'ailleurs, ceux qui portent ces messages-là et qui lancent les alertes sont on l'a vu avec le fameux médecin, sont très vite arrêtés ou bâillonnés. Mais il y a eu quand même un, un, un petit nombre de, de choses comme ça qui étaient intéressantes en Chine, de, de là évidemment à bousculer le régime, comme certains pouvaient le prévoir ou le prédire, à la mort de Li Wan Yang, qui était l'ophtalmologiste qui avait justement lancé l'alerte sur ce nouveau virus dès le mois de décembre euh, et qui est mort évidemment depuis du coronavirus. Euh, ça n'est pas allé plus loin et les autorités chinoise qui aiment à se choisir leurs propres martyrs et les propres héros de la cause finalement ont décidé que c'était un, un héros de cette guerre sanitaire contre le Covid 19 euh, et donc ça a clos le ça a clos le débat les, les choses sont quand même très quadrillées et très euh, et évidemment censurées en Chine d'ailleurs la Chine ne sent ne s'en cache pas. Et la Chine, aujourd'hui, arrive à, à essayer de persuader que, par rapport à ce que disait Véran euh, sur de, de l'opportunité de ce qu'on fait en Chine et de ce qu'on pourrait faire et de ce qu'on fait en France, et évidemment, on ne peut pas faire la même chose, euh, mais les, les, les Chinois euh, dorénavant, les autorités chinoises, qui sont assez désinhibées euh, et, et qui, euh, désormais, sont même mordantes, euh, qui ne font pas qu'aboyer, euh, bah, justement vendre ce modèle-là chinois pour dire bah, « Nous, vous voyez, comme on arrive à, à juguler une telle épidémie, vous, vous n'arrivez pas à le faire de la même façon. Regardez ce qui se passe aux États-Unis où il y a euh, tous ces dissidents, où il y a tous ces, ces gens qui n'acceptent pas les règles. Euh, le modèle à suivre, c'est forcément le modèle chinois et ce n'est pas celui de vos démocraties libérales.
0: Oui, c'est bien, bien pour ça que vous, dis, vous avez dit aussi plusieurs fois Arnaud Minguet, c'est un sport de combat de faire du journalisme en Chine, encore plus vrai pendant cette période, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est compliqué. Enfin, le journalisme, quoi qu'il arrive, est un, est, est un sport de combat. En Chine, on ne gagne pas toujours. Loin de là, la machine est un petit peu écrasante. Euh, mais c'est difficile d'essayer de, 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 de toucher du doigt la réalité. C'est compliqué parfois d'avoir des témoignages, surtout lorsqu'on est étranger, de pouvoir aller dans des endroits comme des hôpitaux, etc. C'est très, très, très compliqué et on, on se heurte systématiquement à un mur. D'autant que nous sommes dans une période où, où trop de gens, et c'est pas seulement valable pour la Chine, mais trop, trop de gens se moquent de la vérité. Euh, la, la vérité n'a pas d'importance. C'est très orwellien tout ça. C'est d'ailleurs une phrase d'Orwell. Euh, donc, c'est très compliqué d'essayer de, 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 d'aller chercher, euh, chercher la vérité. Et, et, et en Chine, oui, évidemment, la, la, la presse n'est pas un quatrième pouvoir. C'est toujours très compliqué de de réussir à y, à y travailler. Mais voilà, ça fait partie des règles du jeu. Si on veut être tranquille et poser sa caméra où l'on veut, bah, il faut faire ce travail-là en France, en Suisse ou dans les pays nordiques. En Chine, on sait à quoi on s'expose aussi.
0: Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les Chinois avec qui vous avez pu échanger À Pékin, à Shanghai, à Wuhan euh, Est-ce que vous avez l'impression que cette, cette période les a fait aussi changer, les a fait évoluer euh, Je pense euh, à des éléments assez précis sur le travail, par exemple. On a développé, même euh, installé du jour au lendemain, le télétravail impensable. Et il, y a, il y a encore euh, quelques mois euh, en Chine, euh, parce que c'est pas du tout dans, dans, dans la culture chinoise, ou si peu c'est plutôt une culture du présentéisme où plus on est présent dans les bureaux plus on passe de temps d'heures, de soirées mieux on est vu, mieux on est perçu ça a un petit peu changé ça peut-être ces, ces derniers temps est-ce qu'il y a des, des éléments comme ça qui ont fait que euh, les Chinois dans leur mentalité, dans leur manière d'être ont, euh, ont évolué avec cette crise
1: oui sans aucun doute dans la plupart des, 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 des lieux de travail d'ailleurs il, il faut pointer euh, toujours. Donc forcément, le, le présentéisme est très important, sans doute plus important ailleurs comme en Corée du Sud ou au Japon, euh, mais forcément, le, le télétravail, tout comme en France, euh, le, le Covid-19 a été un, un accélérateur. Euh, pour parvenir à, à, ce genre de, à utiliser ce, ce genre d'outils que certains et que d'aucuns voudraient mettre en place depuis très très longtemps et qui a du mal à se, à se mettre en place. Donc, euh, oui, ça s'est développé, mais vous savez, le, 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 les, les Chinois sont quand même aussi très très forts pour tout ce qui est euh, réseaux sociaux, pour tout ce qui est informatique et pour ce qui est euh, travail à distance, ils n'ont eu quasiment aucun problème pour faire, euh, pour faire une école à distance, par exemple, pour les, pour les enfants, euh, ou pour jusqu'aux lycéens d'ailleurs, euh, qui ont continué d'être euh, en scolarité, mais à la maison. Euh, et, et ça n'a pas été, semble-t-il, très, très compliqué à mettre en place parce que, euh, euh, tous ces outils-là, la, la, la Chine, ce n'est pas seulement euh, aujourd'hui euh, des usines et de l'industrie lourde, euh, loin de là, de plus en plus d'ailleurs, c'est aussi une, un, un pays de service où les livraisons par exemple tout ça a été accéléré tout ce qui est réseaux sociaux regardez TikTok par exemple mais aussi l'enseignement à distance et aussi évidemment le, le télétravail mais on revient on commence à revenir petit à petit à la normale mais ça a été évidemment comme en France ou comme ailleurs un accélérateur de puissance la, la, la Chine a, a ce site fascinant c'est que pour le meilleur ou pour le pire on y voit souvent le futur lorsqu'on est en Chine euh, c'est vrai pour le Covid-19, euh, puisque c'est le pays qui a été le premier frappé. Et en général, ce genre d'épidémie commence dans cette partie du monde. C'est vrai pour la, la, la simple grippe euh, qui touche d'abord l'Asie du Sud-Est avant de toucher la France. C'est pour ça qu'on met un petit peu de temps à mettre en place des vaccins, puisqu'on vient chercher les souches de la grippe en Chine pour vacciner les gens en France. Là, c'est... Covid 19, c'est encore autre chose, mais mais on y voit souvent l'avenir sur le sur la pollution, sur la lutte contre la pollution, sur le télétravail sur sur tout ce qui peut se passer. Donc forcément, ça a été un un accélérateur. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de petites mains en Chine qui travaillent dans les usines et ceux-là ont, ont considérablement souffert et je pense qu'on a une probablement une crise sociale à, à venir puisque la Chine ne peut traverser, ne peut travailler et ne peut que commercer avec les autres nations, et tant que les autres pays sont coincés avec le Covid-19, ça devient aussi un problème pour les Chinois. Le, on, on, on dit souvent que le, le premier malade, le premier guéri, en tout cas, a gagné. Euh, je ne suis pas sûr que les Chinois sortent gagnants sortent gagnant de cette épreuve, et je pense que tout le monde est perdant d'ailleurs dans cette épreuve du Covid-19.
0: Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Arnaud Qu'est-ce que vous gardez à l'esprit, maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul, même si on n'est pas à l'abri d'une seconde vague et, et peut-être que vous allez repartir pour 133 jours à, à Wuhan euh, En tant que journaliste, en tant qu'expatrié, puisque vous vivez maintenant en Chine depuis plusieurs années, qu'est-ce qui va vous rester à l'esprit, vous pensez, dans, maintenant et puis à l'avenir de, de cette période
1: Ce qui va me rester, c'est... C'est d'abord ces souvenirs de, de, de cette ville de Ouran qui a été euh, le, la première ville marquée, de cette ville absolument euh, fantôme où les gens étaient, les gens étaient terrifiés euh, aux premières heures, aux les premières semaines, les premiers mois, étaient littéralement terrifiés. Ils avaient vraiment peur de sortir. Y y euh, L'hôtel, par exemple, a été resté ouvert finalement pour nous puisque nous étions les, les seuls clients. Et... et et juste avant de partir, il y a une réceptionniste de l'hôtel qui a travaillé pendant cette période-là, euh, qui tenait à tout prix à m'inviter, à manger. Et, et c'est là pour la première fois, donc ça doit être après une centaine de jours, euh, qu'elle me dit « Heureusement que vous étiez là, ça m'a donné du courage. » Et je lui dis Mais ça vous a donné du courage pourquoi ?» ben, Notamment le soir, quand je vous voyais vers 2h, 3h du matin, euh, vous préparant pour des plateaux ou des directs pour les journaux, de vous voir dans la rue, ça me rassurait parce qu'il fallait que je marche à peu près 400, km pour, 400 mètres pardon, pour rentrer dans mon dortoir, dans une rue complètement vide. Et là, je, me disais, mais, enfin, je lui ai dit, mais la, 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 les rues sont vides. Certes, c'est la nuit, mais vous ne risquez pas de croiser grand monde. Vous aviez peur de quoi Et elle me dit, mais j'avais peur du virus. Euh, et, et de ce virus qui, qui circule comme ça, euh, dont on a l'impression en effet que c'est un... C'est un espèce de terroriste dans la ville qui peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, ça, ça cette image-là d'une ville complètement pétrie, arrêtée, euh, ça, je toujours ça, je garderai toujours ça en tête. Et puis, le, ces, ces gens de Ouran, enfin, adorables, on a fait des rencontres absolument incroyables et, et, qui, ont, et, et qui ont souffert dans leur chair et, et qui ont qui ont vécu ce confinement aussi longtemps. Au début, je me disais, mais Ouran, personne ne dit, je, je suis Ouran euh, par solidarité avec tous ses habitants. Euh, évidemment, ensuite, c'est devenu une pandémie, donc ça a, touché, ça a touché tout le monde. Mais les gens de Ouran resteront euh, les habitants de cette ville qui a connu le Covid-19. Ils sont considérés euh, depuis le mois de décembre comme des pestiférés euh, comme des virus ambulants putatifs, Personne ne veut de, de Ouraner dans son coin. Il y a des tas de gens qui ont essayé de commencer à faire repartir leur industrie, industrie de services ou industrie lourde, notamment à Ouran. Et beaucoup de gens travaillent dans l'automobile. Et, et Il n'y a pas plus tard qu'une euh, semaine, quelqu'un me disait qu'il avait euh, tous ces commerciaux qui ne pouvaient pas voyager à travers la Chine, qui ne pouvaient pas rentrer dans d'autres entreprises pour vendre ses produits. Je dis, mais pourquoi ben, parce qu'ils viennent de Wuhan et donc dans une entreprise à Shanghai, à Hangzhou, à Pékin ou ailleurs, ne veut pas de Wuhanais dans son usine, dans ses meubles, euh, parce que pour eux Wuhan c'est la ville du virus. Euh, et, et ça, je trouve que cette stigmatisation est, est, est absolument terrible. Donc du coup, j'ai forcément un peu de sympathie pour eux parce que c'est vraiment euh, l'underdog, c'est vraiment euh, ça leur est tombé dessus comme ça, ils en ont souffert. Et aujourd'hui, ils sont montrés en du doigt comme étant les habitants de Wuhan, les habitants d'où vient le Covid-19, puisque, a priori, ça reste la thèse que le Covid-19 serait quand même parti de là, même s'il y a des cas... Euh, semble-t-il au mois de novembre et ce n'était pas exactement à Wuhan mais ça l'histoire euh, nous le dira et je pense que nous arriverons à trouver euh, qui était le patient zéro en tout cas comment cette maladie, euh, cette maladie a tout d'un coup fait éruption et, 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 a, et, a, et a fait ce déferlement sur, sur le monde euh,
0: par la suite Après quelques années là maintenant passé passées en Chine Arnaud Miguel est-ce que ça sera l'un des événements les plus marquants pour vous oui, sans aucun doute, c'est quelque, euh, quelque chose qui restera euh, aussi
1: bien par, euh, par, par, par l'intensité euh, du travail qu'il y a eu à faire, la, la découverte de tout ce qui se passait au jour le jour, euh, le port d'un masque, se laver les mains, euh, les contrôles de température, j'avais 10 contrôles de température tous les jours avec… Par moment la, la peur au ventre en plein hiver fatigué d'avoir justement de la température et d'être euh, embarqué par la patrouille pour être amené dans une clinique de la fièvre où là on était sûr d'attraper euh, le covid 19 euh, c'est cette espèce de noirceur qui a duré pendant tout l'hiver ça a quand même été un hiver apocalyptique à ouranne euh, il y avait des éléments forcément à des moments de peur euh, aussi euh, ce qui est normal euh, et des gens qui nous renvoyaient cette peur là euh, donc ça restera forcément un, 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 un événement absolument marquant de, de, de pouvoir avoir su, suivi cet événement vraiment du début à la fin en tout cas la fin à ourad puisque vous l'avez vu, il y a des rebonds, il y a des deuxièmes vagues, voire troisième vague, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Pékin. Et à Pékin, quand on parle de, de mesures drastiques que prennent les Chinois, à Pékin, vous avez eu un cas, c'est devenu 17, c'est devenu 36, 36 pour arriver à 300, un peu plus de 300, partie d'un marché, encore une fois. C'est quand même une ville de 20 millions d'habitants. Et tout d'un coup, la ville s'est quasiment fermée.
0: En tout cas, vous n'avez probablement pas terminé de nous parler du Covid-19, Arnaud Miguet, dans les, les semaines, les mois à venir. Ça sera toujours un sujet de forte actualité. On, on, on l'imagine bien. Et vous y êtes Ça préparé. Pareil. Je suis désolé. <rire> L'actualité ne fait pas toujours rêver. Un, <rire> immense, un immense merci, à Arnaud Miguet, en tout cas. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de donner un petit peu de votre temps, beaucoup de votre temps même. C'est un long, long épisode cette fois-ci avec vous dans Chine Tonic. Je rappelle que vous êtes correspondant de France Télévisions en Chine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. À très vite pour un prochain numéro.